0: Calma aí. É, pode ir falando é, só rapidinho. Eu vou ter que ir, ir ali buscar as verduras com meu pai. Pode ir falar. Vai, vai, vai. Chegou, chegou, é só quando
1: você tá nós... gravando o podcast que ele vai buscar a verdura. É não quinta, tem nenhum dia. É na quinta. Nenhum outro dia. <risos> o dia da verdura.
2: Isso, estamos de volta com mais um Podisseia. O podcast do Odisseia. E a gente tenta sair de 2020, né? Mas o 2020 não sai da gente. Estamos aqui para falar dos melhores filmes que a gente assistiu em 2020 A nossa lista dos melhores, né, já postamos lá no site, já comentamos nas nossas redes sociais Mas só estava um podcast né, para chamar de seu, para chamar de nosso Para é, a gente poder falar um pouquinho da nossa, da nossa lista de melhores filmes E vamos passar um pouco aqui com os filmes que a gente assistiu em 2020 Que foi um ano tão atípico, foi um ano tão diferente Que muita gente ficou muito mais grudado no streaming E procurou outras opções de assistir filmes, então... Vai ter bastante filme aqui de streaming, né? E a gente vai passar um pouquinho com essa lista. Hoje eu tô aqui com o Flávio Pisol, nosso querido Flávio. Oi! <risos> é, faz isso aí. Também tô com, com o nosso querido Thiago Sinéfilo. Barões da Pisadinha. <risos> Sabe música da Eu vou lançar... É aleatório. Eu quero, gerar, eu
1: quero gerar engajamento, eu vou <risos> lançar palavras no decorrer do programa, tipo Barões da Pisadinha, Pix, as palavras estão na moda <risos> eu... agora no momento. E vou, vou lançar aí no decorrer do
2: programa. No meio do podcast vai ter o nosso CPF, né? Pra... <risos>
0: Inclusive, pra quem não sabe, os Barões, é, o sobrenome deles é Barão. E é por isso que eles são os Barões Sim. da pisadinha. Rodrigo Fica Barão e Felipe Barão. só. informação, pode sair a informação. Falei.
2: E também tô aqui com o nosso querido Diego, que nasceu tá presente nos podcasts, mas... Diego Barão. <risos>
3: né? Opa! <risos> beleza agora. Uma minha vida. <risos>
2: Barão também era moeda, né? Assim, o pessoal falava, não, quanto custa isso aí? Custa um barão, dois barões. Caralho, né? Era a moeda dos Informação antigos. Informação
1: aleatória do dia. <risos> é.
0: Em é assim é. até hoje. <risos>
2: Costuma, tá? <risos> Eu comprei muito baré, na verdade, né? Que não é o barão, mas é quase isso, um baré é um refrigerante, refrigerante mais barato, né? Assim, a gente apostava lá, jogando videogame, valia um baré. Mas enfim...
0: Começamos o podcast muito bem, Informação né?
2: Informação de conteúdo é isso aí, rapaz. A dinâmica vai ser a seguinte, no nosso Podisseia dos Melhores de 2020. Cada um tem uma lista aqui separada de melhores filmes do ano, né? A minha, com certeza, é a melhor de todas ali, porque...
3: Porque é você, né, <risos> Sim.
2: E assim, deixando claro Eu assisti pouquíssimos filmes em 2020 Então eu coloquei que Os melhores que eu... dentre esses que eu assisti em 2020 Eu fiquei mais preocupado Em fazer outras coisas da vida No meio dessa pandemia E fugir dos filmes E fui, re... fui rever séries antigas Enfim, Não. Fui fazer outras coisas Fui ler outros ah, filmes aí
0: pare... Não, Parece que ele fez muita coisa né? Na verdade, Hoffman passou a pandemia Review How to Met Your Mother, review Community
3: Review The Office, review Friends, review... <risos> Muitas séries, né? Muitas séries.
2: Muita série. E aí o. Olha tá o cachorro de novo. <risos> o som ao redor. Ah, isso. Vocês estão ouvindo aí no fundo, estão ouvindo o cachorro de cujo. Então, a qualquer momento vocês podem. Temer pela minha vida, porque se entrar aqui já era Não, faz, sentido, faz sentido, hein? Mas aí a dinâmica vai ser a seguinte A gente vai passar a nossa lista aqui de maiores filmes Vamos falar aqui os nossos 5, 10 filmes de 2020 E vamos debater eles, né? Vamos falar um pouquinho sobre, sobre cada um deles Naturalmente vai ter filme que vai repetir na lista de cada um e a gente vai separando o, os melhores filmes que a gente for encaixando na, na nossa lista, tá bom? Aí eu vou começar comigo. Vou começar com o meu primeiro filme, e aí a gente vai, a partir disso, tinha até falado em, em off antes de começar a gravação, que foi o Bora 2. Nice. E é um filme do Sacha Barancol, e ele entrou na minha lista por conta, eu acho que do, do momento político que a gente tá, né? Nesse momento tão tenso politicamente, aí um, um segundo processo de impeachment do, do, do presidente dos Estados Unidos, e... e eu acho que mais por dar voz a gente tão escrota igual o Sacha Baron Cohen deu nesse filme, né? Ele escancara de novo como que a nossa sociedade, é hipócrita, como a nossa sociedade, e principalmente no caso americana, é, consegue pisar nos próprios erros e repetir erros do passado sem medo de errar, sabendo que, que tá naquele limbo dos erros e continua repetindo. E o filme tem muito da do, do primeiro filme do Sacha Baron Cohen, do, do primeiro filme do Bora, do Borá, mas esse, pelo momento político, eu acho que ele foi muito importante Por isso que ele entrou na minha listinha de, de melhores filmes de 2020
0: Não, Eu, eu, eu dei gostosas risadas com, com o filme Mas não, não entra na minha lista não Mas, sim, mas dei gostosas risadas Acho o um filme bem divertido Em, em como ele, ele faz a função de dar corda pra galera se enforcar eles deixam, Ele deixa o povo falar até eles suarem estúpidos demais Apesar deles de nunca perceberem que eles são estúpidos demais, mas, enfim.
2: É, tem, eu, tem eu isso Eu acho também. que nesse
1: filme tá bem balançado, assim. É, tá, tá bem equilibrado, porque no primeiro a gente vê que, o, que os Estados Unidos realmente são uma nação extremamente preconceituosa e que não sabe disso, às vezes, ou não ou sabe e, e se finge ignorante, né? Mas o, nesse filme eu acho que tem bastante... Tem esse lance dos Estados Unidos ter aceitado mais esse lado preconceituoso ao mesmo tempo... É, tem umas influências ali do, do próprio Sasha é, influenciando as pessoas assim. a cena pra mim mais engraçada desse filme é quando ele entra no templo judeu eu choro de dar risada assim. nossa, eu, eu chorava assim. era eu a Laís assistindo e chorando <risos> de dar risada dessa cena porque é maravilhosa e ali é muita influência do próprio Sasha ali, né? não, é nenhuma, é uma, uma, não é nenhuma coisa como eu posso dizer de preconceito é, das pessoas que estão ali né? do, quando eles entram lá no templo quando ele entra, mas é mais dele, hum. é mais a genialidade dele, e a menina, né, a Maria Bakalova, é, ela tá fantástica Bacalova. nesse filme, pra mim ela...
3: É, tá cotada, inclusive, pra Oscar.
1: Tá cotada pra premiações, pra mim é... Forte
3: campanha mi... no Oscar. Verdade. Nossa, pra mim,
1: dou pra ela, não tô nem aí com as outras, pra mim ela ganhou o Oscar de melhor, porque ela, a menina Olha foi é, quase abusada, ou praticamente abusada, e não saiu do papel, não saiu do personagem, e porra, achei foda, é, assim, não entrou na minha lista de, de melhores nesse né, filme, mas quase entrou também, eu gostei bastante de Borá
3: eu, eu não vou poder falar muito que Borá é um filme que eu não vi ainda, assim, eu, eu tava pra ver ele, quando senhor. só que eu fui enrolando pra ver, porque, nem sei se eu deveria falar isso, eu não sou muito fã do primeiro Borá ele faz muito,
1: Então, eu vi, eu vi que caiu vi que... a chamada do Diego, é verdade? Ah, não. É, pois é. Eu, eu
3: não gosto muito desse humor meio Sacha Barancô, assim, eu não consigo achar muita graça no bolar, uhum. assim, será? O um negócio. Eu, eu, será essa coisa meio. Não sei, não, não me pega muito, assim. Eu, eu entendo o ponto dele zoar Estados Unidos e tal, mas não sei, às vezes no meu filme eu, eu achei que ele zoa tantos caras que às vezes. Não sei, parece que ele tá mais dando palco do que realmente zoando os caras. Eu não sei. Às vezes eu acho muito uma coisa. Não tem... Eu gosto muito de humor escrachado. Uhum. Amo, amo Super Bad e tal, essas coisas, tal. Amo... Uhum. Mas o humor dele, cara, sei lá, não conversa muito comigo. É um humor de vergonha alheia, né? Acaba é, sendo então que você
0: falou, acaba sendo a linha tênue entre você fazer o. entre você dar a corda pro cara se enforcar e você ser o CQC. É, e... é
3: então, é. Não, nem, nem comparação tem, pô. cara é bem. bem nem, pô, coitado. <risos> a
1: capa desse programa Mas, que era do assim, Sacha Baron corre, de terno preto e óculos cruz escura. Um CQC é o alf... É, coitado, né?
3: Pior que deve isso. ser uma referência. Imagina o pessoal do Sair Pseimar mega se achando, né? Mas assim, cara, uh, e, aí, e aí acabou passando tal, eu não vi. Mas por todo esse contexto político, pela cena do Rudy Giuliani, por tudo isso e tal. Uh, e talvez com a menina seja indicada pra algum osso, alguma coisa, eu acho que eu vou ver, sim, assim, vou ver de coração aberto, porque o primeiro, realmente, eu vi na época tal, eu achei, nossa, cara, não, não, não me despertou muita graça, não, mas, peraí, peraí,
0: Assim, é o mesmo tipo de humor. Tipo, é,
3: né? é muita coisa. É, é, é bem parecido, é, na verdade,
2: né? Uhum. O Sacha Barancoui disse que não tem intenção de, de fazer um terceiro filme. E, na verdade, ele só fez esse segundo Borá por conta do momento político dos Estados Unidos. né Por conta do, do Trump. Mas ele não tem interesse mais em reprisar o papel. Eu acho que também mostrou uma fórmula desgastada. assim Ele mesmo fala no, no filme que todo mundo reconhece o Borá, todo mundo sabe quem é. Então, o, parte do primeiro filme era sobre... As pessoas não conhecerem né, o personagem E ele conseguia entrar nos lugares E fazer aquilo que ele fazia Agora no segundo ele usa a, a, a filha dele, né, pra fazer esse tipo de coisa que ninguém conhecia, mas é a mesma fórmula, então acho que repetir pelo, por uma terceira vez uh, acho que já é demais, né? Foi um momento político importante e por isso que eu coloquei aqui, eu, eu gostei do, 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 do filme e pelo momento político eu acabei colocando na minha lista.
0: Eu, eu vou, pra puxar o meu, eu vou fazer o, o inverso. Hoffman começou meio que de baixo pra cima, eu vou começar do que ficou no topo da minha lista, que é o retrato Oi. de uma jovem em chamas filme que estreou aí em ah, janeiro, tipo, ele, ele estreou nos cinemas, né, é, por, por pouco não foi esquecido por muita gente, porque a partir de março a gente entrou em outro ano, mas o, o retrato de uma jovem em chamas, ele tá no topo da minha lista desde que eu assisti ele lá no começo do ano, um puta de um filme incrível, eu adoro os 30 minutos finais do filme, é, para mim são das melhores coisas que rolaram em muito tempo no cinema, é, as atuações, a, a direção de fotografia, é, é tudo muito bonito. O filme é é, é, é brilhante.
3: Uma coisa será genial nesse filme é que ele tipo você você vê o crescimento da relação das duas muito aos poucos, né? E, 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 e o os, os detalhes que rola na, naquela relação, né? Eu eu, 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 eu no cinema eu, eu ficava nossa o que tá? Eu, fico, eu tô ficando intrigado por isso, é né? como como tá se assim, desenvolvendo essa relação? Até que tudo vai explodindo. E aí tem uma cena que tem uma cantoria que é, que é no meio de uma fogueira, sabe, assim, que é, que, é, que, é, que é, pra mim, a cena que você entende aquele, o, aquele, o, aquele sentimento meio que salta, sabe, Ou seja, o sentimento que uma personagem tem pela outra meio, meio que salta, sabe, assim, foi, é um filme muito sobre esse fogo que, que queima meio sem se ver, né, e é muito legal como o filme consegue ter uma temática completamente feminista, né, do universo feminismo, né, falar de sonoridade, União Feminina e tal. E usar as imagens pra fazer isso, né? Numa criação de atmosfera muito boa, né? Dessa coisa escondida, do resto das duas. Não, é um filme é, impecável mesmo, senhor assim, É muito Excelente. bom, cara.
1: Eu tô igual... Eu tô igual... Eu tô igual o cara que dá cerveja e dá vacina no sommelier. Bom. Bom. Esse é bom, Esse é bom hein? Bom, hein? bom demais, também. Bom. Não, eu gosto muito desse filme. Ele chegou a até a entrar na Amazon no começo do ano, mas saiu, acho que, depois de uma semana ou dois dias. Amazon, né? Amazon e suas... As suas... As suas coisas... Mas gosto muito, é o segundo da minha lista desse... De melhores do ano, foi o segundo Adorei esse filme Não tive a oportunidade, felizmente, de vê-lo no cinema mas... mas gostei demais dele
0: É, ele tá disponível no Telecine Play Pra quem ainda quiser assistir, ele, so. ele tá no Telecine. Veja,
3: veja. Eu vou dizer uma coisa, assim, cara. É, eu é, é, entro. Talvez você ache isso um absurdo, mas eu entrou na minha lista do ano passado esse filme, assim. É, tem ah, muita porque você, absurda, Diego,
1: você é americano, né? Você vai aí <risos> na, 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 na é, americana. Já não gostou de morar, então. É, <risos> é tem... <risos> Mas. Não, não, tem gente que faz lista realmente, por exemplo. É, eu assisti Nomadland ano passado E ele quase entrou na minha lista é, Do ano passado Só que eu pensei, pensei É que ele vai chegar, eu acho que em março, ou abril, não sei Eu pensei em colocar filmes é, Do ano passado mesmo, assim Que estrearam ano passado, mas eu entendo quem faz essa lista Tem gente que prefere fazer esse ano é porque realmente eu só vi o retrato de uma jovem chamas esse ano, por isso que, que ela entrou na lista do. Eu vi, acho que, em janeiro
2: também. Sim, sim. Com é muito parecido com o que a gente fez com a lista dos melhores filmes da década, né? Sim, sim. Porque a gente fez essa lista de 2019 para 2020, só que a década começa em 2021. Tá e a então controvérsia, gente...
0: Há controvérsias. Exatamente. <risos> Felipe
1: Hoffman é, querendo levantar polêmicas né? desnecessárias no podcast. <risos> <risos> Cara, eu, eu vou falar aqui de um filme que eu gostei muito, é um documentário, chama Boys State. Ele tava na lista do Obama, inclusive, eu só vi por causa disso. Ele tá disponível no Apple TV+. E eu fiquei impressionado já com a premissa, né? Que é um programa no Estados, lá nos Estados Unidos que chama Boys State. É um programa que prepara jovens políticos. Então, tipo, as escolas mandam os seus melhores alunos para esse programa, e aí são vários homens, né? essa edição que foi, foi no Texas, então são vários homens de vários colégios se encontrando, e aí eles passam por todo um processo de eleição americana, eles têm que conseguir assinaturas para poder participar das prévias, eles participando das prévias, eles vão concorrer com outro candidato da mesma chapa para poder ter direito a concorrer ao cargo de governador, que é o maior cargo de lá. Incitar
2: a população a ir no, no Congresso. Incitar a
1: população. Aí tem os, fe os federalistas, que são os republicanos, e os nacionalistas, que são os democratas lá. Aí cada um tem uma cor, amarelo e coisa, ah, entendeu? É, tá. Só, é tudo a mesma coisa. Legal. E aí o filme vai passando por isso. E, cara, são crianças, velho. Tipo, você vê os caras de 16 a 17 anos perdendo eleição, ah, ganhando espalhando fake news, <risos> é, chorando, brigando um com o outro. É como se fossem jovens adultos é, passando por todo um processo. E aí, é, durante todo o documentário, eles aprendem mais sobre eles mesmos e aprendem mais sobre a política americana.
2: Mas eles replicam o comportamento dos políticos? Cara,
1: replicam. Eles... Tem um cara lá, por exemplo, que ele é, ele é deficiente. Ele não, tem, ele não tem as pernas, ele anda com a prótese. E ele não tem parte do braço, ele nasceu com... Ele te, eu acho que teve meningite, alguma coisa, quando criança, eu não lembro. E aí ele é desse partido federalista, e aí você tenta sentir empatia pelo cara, porque ele fala, não, eu quero ser alguém. Só que o começo do discurso dele é meritocracia total, sabe? Tipo assim, não, eu consigo. Se eu, se eu for, é. eu consigo. E aí ele é um dos responsáveis por espalhar fake news. Tipo, ele faz meme de espalhar fake news. E, cara, Nossa. o cara é desprezível, assim. E você fica, caraca, mano, eu comecei... Ah. É, é quase que nem o o cadeirante do Sex Education, que você quer bater nele? <risos> ele...
2: <risos>
1: Independente de ser cadeirante, sabe? E ele tem essa vibe, o cara. E o outro o concorrente é o Miguel, que é... eu lembrei até, eu acho que é Miguel, se não me engano, ele é descendente de mexicanos. E aí ele, ele teve passeata contra armas. Como ele teve, eu acho que uns dois anos atrás, no que o documentário se passa, o pessoal mostrando ó, oh, ele já teve passeata contra armas. Não votem nele. Tipo, é um negócio realmente bem como se fossem pessoas adultas concorrendo mesmo. Caramba. E é um documentário, assim, incrível. Tem do que umas duas horas, duas horas e dez, eu acho. E, cara, maravilhoso. Ele começa... Qual o nome do documentário? Chama Boys State. Tem o Girls State, State, que é o programa pra meninas, só que eles focam só no Boys State, que é o pra meninos.
2: Machismo! <risos>
1: Não, eu já acho mais difícil separar os programas. Você separa só um programa pra meninos é. e outro só pra menina.
0: Não, é porque eu não vou falar, porque eu não assisti o Boys State ainda. É, mas eu, 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 eu vi a galera comentando que a, a Apple vai... Tá, tá fazendo campanha pra ele entrar no Oscar, né? E, Sim. E apesar da, da disputa de documentário tá bem Nossa, interessante... Nossa, esse
1: ano tá uma disputa interessantíssima de documentário.
0: É, talvez, ele, talvez ele entre, né?
3: Então, meu quinto lugar, eu vou começar pelo quinto lugar, né? É, vai ser um filme que eu vi na Mostra de São Paulo, que eu já comentei aqui com o Thiago Favio, que inclusive é um filme que o Thiago não gostou, né? Eu defendi ele no podcast. Né? <risos> <risos> Teremos que muito. Que é o né? Dias, do Tsai ming Liang Acho que é assim que se fala o nome dele. Eu não, é, é difícil falar desse filme, porque qualquer coisa que você fale da sinopse dele é um pouco entregar demais, assim. Mas, assim, é, é, qualquer coisa que você fale dele é entregar um pouco demais. Mas ele segue o cotidiano de dois homens, assim, e, e vai seguindo detalhadamente o cotidiano deles, sabe, assim.
1: Gostosos. Sim, <risos> então,
3: e, e, e vai seguindo esse cotidiano e vendo eles fazendo aquelas, tarefas, aquelas mínimas tarefas do dia a dia. Tem um cara
1: lavando o alface na, no banheiro, não tem como, não tem como voltar no, no filme desse.
3: <risos> Porque o cara, boca, lavando uma face, uma... Face, um cara cozinhando, eles, eles olhando a janela, então, 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 então o filme vai mostrando esse tempo morto do dia a dia, né? E ele vai, ele vai te levando para esse, e você fica pensando o que o filme quer é com isso. E, 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 a, e a forma que ele. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo ele trata esses atos do dia a dia com muita fresa, né? Como se fosse tudo uma coisa burocrática tal, não sei, não sei o quê. Mas ao mesmo tempo, ele coloca muita emoção, sabe? É, é, ele sempre ressalta o corpo dos personagens, né? O Thiago chamou os caras de gostoso, tem cena das costas deles, do tratamento das costas, ele dá muita atenção para as costas, assim, para o corpo, dos dois. E, ele vai desenvolvendo uma atenção no corpo como se algo tivesse preso a, a explodir, ao mesmo tempo que ele vai mostrando meio que uma frieza cotidiana e tudo isso vai te, meio que foi me atendo foi me até indo no filme e aí acontece uma coisa no filme que é uma coisa que qualquer coisa que eu fale aqui vai, vai acho que entrar um pouco a experiência do que, que é essa coisa assim mas é, mas, mas mas quando ela acontece ela explode e aí toda essa construção lenta do filme mesmo Sim. dá o um tempo ao tempo assim de ver cada detalhe da vida daqueles personagens no silêncio. O filme começa falando que o filme não tem. que. para o pessoal que foi ver que não é na solidade do filme. que ele não tem legendas porque não é necessário mesmo, porque tem pouquíssimos diálogos. e os diálogos que ele tem não importa, mesmo que seja baseado muito na coisa visual. E quando essa coisa acontece, você entende porque não precisa. porque tudo. tudo que aconteceu antes se justifica, né? Porque quando isso acontece, você entende o que o filme quer dizer, né? O que o filme quer falar sobre. Uh, sobre um sentimento de sobre as complexidades que envolvem o antes e o depois um encontro, né? E, 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 e quando esse conto explode com forte, ele é, mas ao mesmo tempo com vazio ele é e com cheio de contradições ele tem, sabe? E tudo isso acontece acontecendo uma cena só que é em questão de direção é brilhante, sabe? Assim é incrível essa cena. Depois mostra o pré e o pós de uma forma muito forte assim. Aí se me pegou muito o filme, eu fiquei depois dias pensando, nele, Pensando. Foi um filme que ficou mesmo comigo. E, e é isso, é um filme muito difícil, mas é um filme que é uma experiência que eu acho que eu recomendo muito para as pessoas, que quando você, acho que quando, para mim, quando eu entendi ele, eu fiquei, nossa, que filme é esse, cara? E eu, e eu acho que em tempos de pandemia, que, e, que foi negado o ato de se encontrar, a gente quer é muito se encontrar com o outro, e, e falar do encontro cotidiano, esse filme ressoa muito forte, então eu acho que é um filme massa, assim, eu
0: gostei muito. Eu vou deixar o Thiago falar primeiro.
1: Porque ele vai discordar? Não, não. Eu, eu, tipo, é um cara lavando alface no banheiro e peixe 35 vezes. Faça a sua escolha. É isso que eu quero dizer. Não, não, mas eu, eu falei...
2: É o mundo livre.
1: A gente fala mais dele lá no, no podcast da, da Mostra, né? No podcast sobre a Mostra. Mas eu, eu, eu entendo quem gostou do filme e tal. Entendo entendo tudo que acontece até chegar o momento crucial do filme. Que o Diego falou que não vai falar pra estragar. Realmente não é bom falar. É, mas eu não consegui, assim, não me pegou Foi, foi isso realmente, que não, não bateu, sabe?
0: Ele não tá tão em cima na minha lista Mas ele chegou a entrar ali na minha numa, Na versão mais alongada da minha lista Eu, eu gostei bastante do Dias Eu achei ele um filme bem, bem interessante E eu, eu acho que ele também acabou entrando Exatamente mais ou menos pelo que o Diego falou Por ele ser uma experiência diferente Ele não é o tipo de filme que a gente vai acostumar ver no cinema Principalmente aqui no Espírito Santo mas até mesmo nos outros estados maiores, ele é, é geralmente é aquele filme que estreia em pouquíssimas salas. Só na
2: reserva cultural. É, um...
0: <risos> <risos> é artes, Aqui, tá, aqui em Vitória
2: tem o Cine Jardins, que destinado a. Não disso.
0: estreia nos jardins. Você não tá entendendo, Róff. Não estreia nos jardins, Roque, também. Você não tá entendendo. Isso
2: aí nem nos jardins estreia.
0: O filme o filme fica 35 minutos mostrando o um maluco lavando alface, Róff. O filme não estreia nos jardins, eu te garanto. Uá, <risos> haja
2: água pra lavar tanta alface, hein? <risos>
3: Opa, Já agora. Vocês estão ligados naquele Johnny Dillman, assim? É um filme, é um filme da Chatham Ackerman, assim, que é meio referência para esse. É um filme dos anos 70. Aí é meio que referência para esse tipo de filme, assim. Então é um filme que mostra, sei lá, o dia a dia de uma dona de casa. E mostra ela fazendo tarefas de casa. Aí, aí, sei, lá, aí, com... aí sei lá, depois de um tempo vendo as tarefas e tudo, e tudo que rola. E, e, e tudo que ela faz, e a lentidão, e tudo, você, você entende meio que o ponto que o filme quer mostrar do cotidiano dessa, uh, dessa mulher, mostrando três dias dela. Então, eu acho que o Te sai ele vai muito nessa linha, tipo, de te incomodar, mas te incomodar para depois falar, ó, oh, é isso aqui, irmão, assim. Mas aí,
1: Diego, eu acho que tem filmes que estão muito mais ágeis mostrando essa rotina e assim, pelo menos pra mim foram muito melhores desculpa cortar a vez do Hoffman mas só pra puxar esse gancho <risos> eu, eu acho que o assistente que estreou na Amazon ele é muito melhor assim em, em mostrar essa rotina
3: eu achei mais tradicional eu diria assim, melhor
1: é, pode ser mais tradicional, mas pra mim eu achei ele muito melhor tipo em mostrar essa rotina da menina durante um dia inteiro porque você percebe que ela não muda de roupa o dia inteiro ela vai e volta e ela faz coisas banais, como impressão, entendeu? Tipo, algo que você não...
3: Ah, eu gosto do The assim, eu, eu gostei bem, eu, eu aprecio isso no filme dele, dele falar dessa situação de assédio, só mostrando a história mesmo, e, 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 e construindo mesmo o dia Sim. a dia e tal, assim. Só que, eu, só que eu acho que o, que o Dias é, é outra proposta, porque eu acho que ideia The é mesmo assim, mesmo sendo um filme lento e que é um filme cotidiano que mostra os detalhes do dia-a-dia e -dia, tal, assim, e ser um filme independente, mais alternativo, o Dias eu acho que é mais radical na lentidão dele, assim. Então, é mim, é uma questão de proposta, mais. É,
1: radical não é uma palavra muito boa pra definir esse filme, né?
3: Mas,
1: <risos> 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 mas eu entendi, eu entendi teu ponto. Né? <risos> é, a, a,
2: a assistente prova que se tivesse lei trabalhista nos Estados Unidos, Aquela menina não tava feita.
1: É o assistente mostrou que o RH é o inimigo
3: de todo todas as pessoas.
2: Sim, ela com como certeza, pode com uma certeza. moça fazer tanta coisa dentro de um, de um escritório como faz a Julia Gardner, sim, assistente. Sim, sim. Mas
3: mas, mas mas eu entendo, mas eu entendo o Thiago falar da lentidão do dia, porque realmente é um filme muito lento assim. Mas eu não vejo isso como um problema, eu gosto disso no filme, eu acho isso legal do filme, assim. eu acho eu acho legal ele ele abraçar isso e construir isso, porque eu acho que quando ele recompensa com uma coisa forte que ele tem, pra mim, cara, sei lá, pra mim fez muito sentido aquela outra parte, sabe, eu não acho que tipo, ele é lento por ser lento, sabe, eu acho que ele é lento com uma, com uma razão que é muito forte, sabe, eu acho muito sei lá, eu acho que um filme muito apaixonado, eu acho que eu é um filme com muito tesão, assim, eu vejo muito tesão no filme, assim, que gostoso é, eu, acho, eu acho muito foda, assim, eu acho, eu acho fudido, né, fudido, tesão que
1: finalista, eu tô gostando desse papo
3: é, acho que acho que, acho que tem a ver com o filme tô, não, é, tô, verdade, é verdade, é verdade, tem a ver gente.
2: Sucesso, meu irmão! E aí, agora indo para um outro filme da minha lista. O Thiago tinha trazido um documentário aqui que é o Boys State. O meu também é um documentário que é o Amarelo, do Emicida. Do né? Eu vi ele no, no finalzinho de 2020, ali já, acho que no dia 31 eu estava assistindo o documentário, e não poderia ter, ter feito escolha melhor, porque, olha, é uma aula de história, é uma aula de, de entendimento enquanto sociedade no, no, no Brasil. E o homicida, eu falei isso na coluna da rádio, eu falei isso com outras pessoas, é um fenômeno da natureza, é uma força da natureza. Ele é, ele é produtor, ele é músico, ele é, ele é ator. Ele, ele dirige clipes, enfim, ele é um artista multifacetado e entregou em amarelo uma história que eu não esperava assistir, rico em detalhes e fazendo uma ligação tanto da, da literatura brasileira, quanto a escravidão, quanto a história da música no Brasil, o samba, o rap, é, é um documentário, eu acho que ele é essencial para assistir, principalmente é, numa época tão tão complicada que a gente está vivendo politicamente, ele é, é, um, é um documentário que precisa ser visto na, nas escolas. Eu vi muito disso em documentários que eu assistia é, no, no colégio e ele dá uma pegada muito mais dinâmica, ele é muito mais divertido de você assistir e eu pensei nisso vendo na sala de aula, sabe? É um, é um filme feito para ensinar e, e e como ensina. né? Eu adorei Amarelo e assim... Acho que todo mundo deveria assistir também.
1: E foi uma palavra vendida, assim, pelo menos pela Netflix, totalmente errada. Porque quando não saiu o primeiro trailer, ele focava muito mais no show... Do que num documentário Sim. em si Sim. Então quando você viu, você fala Caraca, vai ser o show inteiro, beleza, gosto muito e tal Mas não, quando você começa a assistir Eu
0: nem achei que ia ser o show Mas eu achei que ia ser um documentário musical Tipo, do Exato. Shawn Mendes Tipo, da, da Taylor Swift Nossa, do Shawn Mendes e... horroroso
3: Tem vagas, né?
0: e, e, e vários que a Netflix lançou É um material muito comum, desses né, documentários musicais na Netflix Sim. E, e é bem mais do que um documentário musical amarelo Bem mais. Mas aí, ao mesmo tempo você ah, falou, eu concordo que a Netflix vendeu errado, mas isso pesou muito, porque talvez se eu soubesse é, eu não teria tido o mesmo impacto. Eu sei que, assim, não, não tem nada a ver, mas, tipo, o fato de eu não estar tá esperando o, o que era o amarelo, ele me... talvez ele tenha ajudado a, a bater com mais força. Sim, sim. Até porque, uhum. como ele chega na pandemia, né, ele fala sobre a pandemia também, sim. depois em algum momento. No um finalzinho, é, o filme cruza com, com muitas coisas. É, é, foi um dos quatro filmes que eu dei nota máxima dos filmes de 2020. Olha só. Eu só dei... Nota 5 no, no Letterboxd pra quatro filmes o amarelo foi um deles. Traduzindo, virou
1: o chato do. O chato do Letterboxd. <risos> é.
2: <risos> o Amarelo entrou no, no, Eu tava em, no, em primeiro na lista de melhores documentários. Eu esqueci a categoria agora. Né? Alguma coisa.
1: Não, a categoria é nacional. Coisa assim, não,
0: não,
3: era música. Não, era música, música, isso. Sim, sim. Eu vi quando lançou, eu gostei muito, cara, assim. E o que eu, eu gostei do que o Ralph me falou, porque eu acho que o filme faz uma coisa muito boa que é pegar essa questão do ele mistura, né? Porque ele pega essa questão das de ser um... de contar história, né, de falar da cultura negra, de misturar com de misturar com o próprio MC como personagem e de... e de usar a força do show para meio costurar isso, sabe? Então eu acho que o filme que o filme vai numa crescente e vai numa crescente muito forte, até até que realmente emocionar, como teve algumas coisas, tipo, sei lá, a cena dele com a Pablo, com a Ru, com, ele começa a falar do, que ele pega a Fernando Montenegro para falar da história da Rudy Souza, aí vai pra história da, Le, da Liga Gonzalez, aí fala, fala da Angelina Davids, aí fecha tudo isso, sabe? é só com a história dele mesmo, sabe? Então eu acho que é um filme muito bem construído, né nessa... É, é, muito, muito bem construído nessa coisa de... Essa, é, é, nessa intenção sociológica dele e também muito... Uh, muito interessante como ele passeia por tudo isso, eu gostei muito assim Acabou não entrando na minha lista, porque enfim, gostei de outros filmes mais do que dele, mas é um filmaço, assim, um belo filme. Um belo filme. Eu, eu acho
0: muito foda como ele fala sobre muita coisa e ele nunca se perde, sabe? Ele tem um, uma linha de raciocínio muito. é muito bem construída É muito fácil o documentário quando tenta falar sobre tanta coisa, sobre histórias de tantas pessoas assim,
3: acabar se perdendo. E, e o amarelo não, não rola isso. É, eu pegar um negócio chato, sabe, de, de lição e tal. Ele não, é, é, o que, é o que é o que o Hoffman falou e pode ser. Eu acho que é um filme que vai servir muito para as pessoas, para muito jovem ver na Netflix, ou ver, ou ver na escola e aprender um monte de coisa, mas de um jeito legal, sabe, de um jeito criativo, de um jeito interessante, divertido, sabe assim?
2: Tem um tem um clipe que o MC da faz com o Criolo que ele tem uma, uma história muito interessante também, assim, conta uma história... A música tá rodando, não lembro agora qual é, mas a música tá rodando e dentro do, do clipe tá rolando uma outra história. E, a, e também é uma história de, de racismo, de violência policial e, e de agiotagem né, com, com o MC do Crioulo. E, e eu, eu vendo o documentário eu lembrei desse clipe, porque foi logo lá no início da carreira do MC, do, eu assisti muito esse clipe na MTV e, e eu percebi a... a você percebe né? a evolução do Emicida como, como artista né? ali naquele clipe ele já tinha o um toque dele uh, e você percebe isso no, no documentário mas como que o documentário evolui lógico, tem muito mais orçamento, tem muito mais gente trabalhando por trás, mas como evolui eh, tanto em narrativa quanto em, em, em poder do, do próprio Emicida o clipe né? é que...
1: Então Toma
2: Deus me fez Então maior, ele me fez Toma, isso aí né? <risos> Aqui do, tá na descrição aqui do podcast pra quem quiser é, ver o game.
1: É, Aliás, foi no show do Emicida, oh, no, no Vila Nova Cachoeirinha Um abraço aí pro pessoal de Vila
3: Nova Cachoeirinha, incrível é... <risos> Muito bom A única vez que eu vi o Emicida foi no comício do PT, na época dele esse...
1: Eu lembro, eu lembro, foi o largo da Batata, Diego? Oh, foi, é isso aí Mas tava lá também, mano, o Brau tava lá ah, Nossa, Esse também? dia eu fiquei ah, muito louco, mano. Deus do céu
3: <risos>
2: parecia um dia parece um dia normal
1: né parecia um dia normal esse dia esse dia foi louco esse dia foi foi, foi louco. enfim
2: mas é, dando
0: continuidade eu tenho é, o, os meus segundo e terceiro colocado, eu vou só citar, mas eu vou passar direto, porque um é o Joias Brutas, que a gente já falou no podcast do Adam Sandler. Oh, filmaço, filmaço. teve Sim, teve sim, um... sim.
2: É, o Adam Sandler é como o bicheiro.
0: Exato, já tivemos um podcast inteiro dedicado a ele, falamos bastante de Joias Brutas. E o outro é o Não Há Mal Algum, que é um filme iraniano que eu vi na Mostra e que a gente também já comentou bem ele no, no podcast da Mostra, que também vai estar tá aqui na descrição. Então eu vou pular eles para falar de um outro documentário que eu gostei muito. Já que a gente tá na vibe documentários, eu vi muito documentário esse ano. É, vários entraram na minha lista. Mas é, tem o For Summer, que foi indicado pro Oscar do ano passado. Ele era um filme do ano passado, né, na real, mas ele só estreou é, aqui no comecinho desse ano. Então ele acabou entrando... Igual o. Na
1: verdade você se enganou, né? Porque a gente tá em 2021. Né? É, eu dou no retrasado por É, é isso pô. aí. Vocês entenderam? Na verdade Laca a gente não 2020 tá em 2021. 2021
0: só começa quando tiver a vacina. Depois do carnaval, que não vai ter. É. É, mas é, o Forçama ele foi indicado pro Oscar de 2020. E é um, um eu gostei muito desse filme. Ele bateu muito forte em mim. Que é, ele conta a história de uma mãe que ela, ela tá filmando, ela filma a vida dela, né, ela é cinegrafista, e, e ela conta, ela mostra a guerra da Síria, a, a guerra civil na Síria, por outros pontos de vista, por esse ponto de vista dessa mulher, que, que tá ali tendo que manter a, 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 a filha viva, e, e o filme, até como o próprio nome já diz, né, que é For Summer, é, é meio que uma carta de amor para essa criança, e... e o filme, ele mexeu muito comigo. Tipo assim, eu nem acho que como... Que ele é um, um documentário tão impressionante, assim, em termos cinematográficos. Ele não é tão diferente. Ele, ele segue um padrãozinho. Mas ele, ele tá na minha lista porque ele bateu... Quando eu assisti, eu, eu, eu tive que parar algumas vezes porque eu não tava conseguindo respirar. Porque eu acho ele um documentário muito forte, muito, muito pesado e impactante. Mas também, ao mesmo tempo, muito bonito. Porque ele é uma história meio esperançosa é, sobre essa família. Então, ele consegue... Trazer muito bem esses dois lados, esse lado muito pesado é, da guerra, mas também um, uma sensação de esperança familiar que é muito interessante e, e é, é, ele entrou na minha lista.
3: É, e você viu o um envolvimento pessoal muito verdadeiro da diretora, né? Bem... É bem... Uma, é, uma, é uma abordagem muito... que você falou, né? Muito bonita, né? Eu gosto. É, filme,
0: é, é um filme muito honesto. Eu acho ele um filme muito honesto. E, e que, que ele tem... É, é muito emocionante. Ele, ele tem um caminho pra bater bem forte, assim, na, na, na galera. E, e aí eu acabo também usando ele pra falar, porque eu sei que é um filme que pouca gente assistiu, mesmo tendo indicado ao Oscar, né? Então fica meio que de dica aí, se quiser procurar... Um documentário, a gente já falou de vários, o Forçando é um deles. Pô,
1: a gente tá falando muito de filmes, assim, filmes dirigidos por mulheres, eu acho que fizeram muito... A minha história foi dominada por, por filmes dirigidos por mulheres. Eu, eu acho que um dos melhores, assim, que eu considero que chegou no Brasil só pra alugar, infelizmente, que, que é o... Nunca, ah, tá Raramente, assim. Às Vezes Sempre. Ah, Obra Prima, Foda. opa. É o meu quarto lugar Pra mim, também. Obra Prima, filmaço, assim. É... Eu acho incrível esse filme. A cena que dá o título ao filme é a melhor, uma das melhores cenas do ano, né, do ano passado, no caso. Mas, cara, toda a atuação ali das meninas, é, aquela coisa silenciosa. todo Eu tive um probleminha, quando eu vi pela primeira vez, do, do lance de, de todos os homens serem predadores em potencial no filme. Porque eu achei muito maniqueísta no começo. Mas quando eu vi pela segunda vez, eu falei, eu entendi completamente o que a diretora quis passar. Porque a personagem passou por um abuso. Uh, e aí de certa forma todos os homens para ela a forma como ela trata os homens é, são todos como se fosse devorar ela então é totalmente compreensível olhar da diretora para esse filme e é o melhor filme é, é o melhor filme dessa diretora Eu já assisti os outros é, alguns outros que ela fez que foi o Raço de Praia se não me engano é, a Elisa Hitman Sim, eu o Rato de Praia E eu acho que tem um primeiro Que eu não tô lembrado Esse, esse Rato de Praia, ele tem uma abordagem LGBT é, No filme E o, o, o anterior Eu não lembro agora, mas é, Cara, eu achei incrível esse filme Eu acho que ela é sensível demais em tudo Que ela se propõe a fazer, é um filme rápido, né É um filme que por mais lento que ele seja Eu acho ele lento e ágil ao mesmo tempo Porque ele vai na ferida e, e ele é um filme que é aquele, eu gosto daqueles filmes que você interage com a tela que tem alguns momentos ali que você fala que ela tá precisando de ajuda, mas ela não quer falar que precisa de ajuda, eu fico, meu Deus, pelo amor de Deus menina, fala que você precisa de ajuda eu, <risos> eu ficava <risos> desesperado momento
0: Tiago de dando boa noite para o William Bonner
1: <risos> exato, é a minha versão de dar boa noite para o William Bonner boa noite. <risos> e é isso cara, eu fico, acho que foi em quarto na minha lista mas poderia ter ficado em primeiro e segundo porque eu foda
0: eu tô indo na torcida pra ele conseguir umas indicações no Oscar. É, é, ah, né? Querido. Eu acho
3: que ele vai ser total, quase totalmente snobado assim, mas tomar conselho. Ah,
0: assim. É assim, eu tô vendo a galera comentando sobre roteiro, né? Eu, eu, ele vai, ele deve marcar as, as premiações mais independentes, que ainda estão por vir, as premiações sim, de gente, crítica, sim. ele deve, deve aparecer mais. Mas tem muita gente falando sobre roteiro, e eu tô torcendo bem pra ele ser indicado pelo menos pra roteiro, sabe? pelo menos uma indicaçãozinha porque é, a gente vai acabar falando isso quando vier o podcast de Oscar e tal... O Oscar, ele não é tanto sinônimo de qualidade, mas ele faz essa parada de, de dar um empurrão pra galera assistir o filme. Sim, e olha, eu acho que pouca olha. gente assistiu o, o Never We... Sometimes Always. Never Rarely <risos> <We> Sometimes <risos> Always. Até porque ninguém consegue falar o nome do filme, e aí eles não conseguem comprar ingresso para assistir. Mentira. Mas isso, é,
1: mas isso é totalmente certo. Quem lembra no passado do fenômeno Parasita, quando o filme ganhou o Oscar, em sim. fevereiro, as filas dobravam ali no ah, Belas sim, Artes. As filas dobravam a esquina pra assistir o filme.
0: O, na verdade, ele acabou. O, nunca, raramente, algumas vezes, nunca.
1: <risos> nunca, raramente, algumas vezes, <risos> nunca. Errei tudo, de novo. Vezes, <risos> falei.
0: É muito difícil. É um trava-língua. Absurdo isso. Mas é ele foi muito prejudicado pela pandemia, porque nos Estados Unidos ele estreou na semana que começou o lockdown, então, tipo assim, é ninguém conseguiu assistir ele nos cinemas, e aí uhum. aqui no Brasil ele chegou só pra aluguel, passou bem despercebido, então, uma indicação ao Oscar ajudaria a mais gente a assistir, que é um filme muito foda, eu gosto bastante dele também.
3: Com certeza, ele é genial, assim, no mundo justo, eu acho que pra mim, ele tinha que estar em tudo no Oscar, né? É, infel é. Infelizmente, acho que não é o caso, mas se ele conseguir alguma coisa pra para ajudar, sei lá, ele ser mais visto, pô, tomar que consiga, né? É um filme incrível, assim, é, é, é muito o que o Diago falou, essa coisa como ele investiga a intimidade da dor, eu fiquei hipnotizada vendo o filme, sabe? Ele é tão pesado, mas de um jeito sensível, sabe? Ele, ele, ele fala da dor e não... Ele, ele fala da dor, mas ao mesmo tempo tem um, tem um caos humano, tem aquelas duas meninas, sabe, assim? E, 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 e ele não julga o que ele fala, sabe? Assim, ele não julga as personagens, ele não julga o tema dele, assim. ele, ele, ele é muito complexo e você e, e você entende o comentário social do filme, né, dessa coisa da, uh, delas dela sem empresas e no mundo to, e de todo de todo homem ser um predador, todo homem ser um predador em potencial, sabe assim? Porque, porque elas vivem num mundo que estão prestes para ser atacada, sabe? Eu acho, e ela consegue desenvolver isso tão bem, sabe? Com, com tanto silêncio, com tanta inteligência. É um filme... Eu, eu fiquei fascinado, assim. as meninas, realmente, as duas espetaculares. E a Cine é chocante, já a, a, a primeira atuação dela. que ela é genial, assim. Perfeito. Esse filme. Então eu vou falar no meu terceiro lugar. Que, que outra coincidência, é outro filme que eu falei na amostra. Com o Flávio e com o Thiago, eu acho, assim. É o City Hall. E, tem, e do do Fred Kweiss, mano. Então fica de dica pro pessoal, porque é um filme que, enfim, quem, quem for atento e tal, e quem procurar, já tá podendo ver por aí. Assim. Não vou dizer onde, mas enfim, dá, <risos> dá, dá para dá dar o seu jeito aí. Na locadora porque, Verde. É, né, na locadora Verde. Mas, cara, o que, que, é, que, que é o City Hall, né? O City Hall é um filme que segue o cotidiano... De, da prefeitura de Boston, da administração da prefeitura de Boston, uh, que que o, o Thiago falou desse documentário que ele recomendou, ele me lembrou um pouco algumas coisas do City Hall, né? Que o City Hall segue esse, esse cotidiano da prefeitura de Boston, né? E, e é interessante esse filme porque ele, ele acaba falando das coisas mínimas da uh, da, da, da prefeitura de Boston, tal reuniões, então por exemplo Vai, vai ter um jogo de basquete uh, na cidade. Aí ele fala das reuniões para organizar esse jogo de basquete. Ele vai, ele, vai, ele vai falando das construções da obra da cidade. Então, e, e, mas, mas é Não. engraçado que é, que, é, que ele faz essa coisa nos bastidores e o filme é muito longo. Ele tem quatro horas. assim e, e, Bacana. Ele é muito longo. <risos> mas, mas é engraçado que você... Que você não sente essas quatro horas. Porque eu até comentei isso no podcast lá da Mostra. Que diferente de vários filmes da Mostra que são muito menores, assim. Eu fiquei muito mais cansado. Eu só fiquei zero cansado. Fiquei consegu... Coronation estão falando de você. <risos> é verdade, verdade, verdade. Porque, porque consegue deixar essa, essas situações da administração de bosta é tudo tão... Prazeroso, agradável, interessante de ser visto, sabe? Assim, de como aquela é se sabe, uma prefeitura é um lugar muito apreciado, muito frio, né? E aí, e aí tudo que acontece naquela, 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 naquele lugar, aquela banalidade do dia a dia, as discussões, na mesa fechada, o pessoal discutindo pequenas coisas de uma burocracia, os, acaba sendo muito prazerosa. Assim, a a realidade dos vereadores, tudo que eles fazem, é muito legal. E como ninguém é exatamente um protagonista, o, o protagonista é a cidade, sabe? E, e, e é muito interessante como o Frederick Wiseman, que é um documentarista veterano, ele tá, ele tá bem dozo, inclusive. É Olha é o filme dele que eu vi, inclusive. Ele tem toda uma carreira que faz documentários assim, sobre o dia a dia. É bem legal, mas uma coisa que é muito foda no filme é de como essa, eles vão mostrando aos poucos que essa administração da prefeitura é, é, é muito voltada em, em, em assuntos de justiça social e de diversidade, sabe? Assim, eles têm uma abordagem para diversidade, têm uma abordagem para a justiça, justiça social e tu e tu filme sempre vai apontando isso. E num tempo que a gente que a, que a justiça que a que a, que os direitos para minorias, de justiça social e de diversidade estão tão ameaçados, né? O Estado está tão ameaçado, que pontua isso sempre com uma sutileza tão grande, até onde ele fecha isso, e, e ele vai passando por isso com tomadas de pré, tomadas da cidade, que deixa ainda mais imerso naquilo. Então, e, então eu acho que politicamente. E cinematograficamente ele acaba se mexendo muito bem. Então é um filme que eu acho que vale muito bem ser visto. Eu entendo que 4 horas assusta o pessoal, mas cara, assim, se você pegar pra ver ele, sei lá, de manhã ou algum tempo livre, que você tenha, é. vai, vai numa boa, porque eu acho que ele é muito fascinante, assim, o jeito que ele, que ele vai entrando naqueles assuntos e tá? tal. É muito foda. Deve,
2: deve ser muito bom ver um, um documentário com políticos que realmente trabalham. Né? Exatamente,
3: <risos> exatamente, exatamente, exatamente. exatamente. Tanto, tanto é que esse prefeito de Boston, né? ele até nesse, na, não que isso seja algum mérito, mas enfim, é, pra, pra você ver o nível da, da, da coisa, né, como tá nivelando, o prefeito de Boston, que tá como centro da prefeitura do filme, eu acho que ele ganhou algum cargo na administração do Joe Biden, depois que ele saiu, pra então hum. você ver, né?
1: É, assim, esse filme, ele tá, eu tô com ele aqui, pra assistir, mas realmente não assisti ainda, assim, porque eu tava naquela maratona insana do final do ano, que você assiste todos os filmes possíveis, pra colocar na sua lista, aí eu falei... Um filme de quatro horas eu consigo ver dois de duas horas, então eu realmente vou deixar para
3: ver <risos> só depois. Mas tá, tá aí eu vou assistir, eu vou assistir. Não, mas é só isso, É um daqueles filmes que você gosta tanto daquele ambiente, sei lá. Você vê uma série sobre a, sobre administração de bosta, uma série documental, sabe, assim, que ele consegue construir isso de um jeito muito foda
2: mesmo. E aí puxando pra, pra um filme que eu particularmente gostei demais assim e, e ele entrou, ele tá em segunda na minha lista eu já abri mão aqui da, da ordem e, e vou falar de A Vastidão da Noite é um filme que eu tava completamente despretensioso pra assistir e, e quando eu dei play na Amazon eu fui surpreendido por um filme que é a minha cara eu adoro o, a, as, as temáticas que, que o filme usa
0: um filme feito para mim é tão
2: mim. perfeito pra mim que ele tem sci-fi, ele tem história de ET, ele tem rádio e ele tem esporte, né? Então, tem um, tem um plano particular no, no filme que é, entra no ginásio, tá tendo um jogo de basquete, a câmera passa no meio da quadra acompanhando os jogadores, sobe, vai na, na plateia e aí foca nos personagens principais e eles saem do ginásio, pegam a bicicletinha e vão embora, que é maravilhoso isso. Eu gosto muito da temática do abaixando à noite e, e do jeito de contar a história um filme com um orçamento tão pequeno consegue ter uma mensagem tão poderosa e no final revela a sua história né então por gostar tanto de ciência de do sci-fi e também do rádio que é um parte fundamental da trama, a gente tava até falando aqui um off enquanto o Flávio ia buscar couve e <risos> como eu gosto muito do rádio, A Vachando da Noite tem, usa o rádio como elemento fundamental na trama, e ali me pegou de um jeito que, que entrou no top 5 do, dos meus filmes de 2000. não
0: tá tão em cima na minha lista, mas eu também gosto bem do A Vachando da Noite, foi uma boa surpresa do ano, daqueles filmes baratos que a Amazon comprou foi certamente um dos melhores é um filme bem legal e é daqueles filmes que também não teria visibilidade, né? Que, por sorte, conseguiu um contrato massa e, e todo mundo assistiu. E, e que bom que todo mundo assistiu, porque é um filme
1: bem legal. Achei bem qualquer coisa. <risos> <risos> Nossa, é um episódio de Twilight Zone, gente. Ah, é, eu gosto bastante.
3: Eu acho, eu acho que ele consegue lidar com os anos 80, com nostalgia. É
1: um episódio de Twilight inteiro, Zone, é isso. Mas isso que... não
3: é um problema, não?
1: Não, não é um problema. Eu já vi 500 mil vezes, é a mesma coisa, é a mesma coisa. Só que o Twilight Zone faz melhor.
3: Não, é, ele, ele tem um cuidado é, bem é. legal com o roteiro, é, com o é personagem, a <risos> eu curti bem. É a mesma coisa. É bem Chato. Legal. E Mas, aqui... enfim.
0: <risos> Thiago fazendo
3: birra com
0: a é por... Não, é
1: porque quando saiu esse filme, todo mundo, nossa senhora, que incrível, que maravilhoso. É a melhor coisa que eu já vi na minha vida. Sim, teve essas reações hein. Aí eu fui ver, né, aquela coisa, pianinho. Quando eu assistia, eu falei, caraca... É um episódio de Twilight Zone. Tipo, é como se ninguém tivesse assistido Twilight Zone e viu esse filme e falou, nossa senhora, a forma que ele usa as referências do lugar, aquela coisa, a discussão oh sobre Deus. a corrida espacial, não sei o quê.
2: Rede Globo apresentou além da imaginação. Não, assim,
1: eu, eu acho que ele tem os seus méritos, cara, mas a galera endeusou eu, eu, eu demais esse filme. Tem, em várias listas ele tá em primeiro. Eu fiquei, caraca, mano, que, que é isso? Se você tá assistindo tem que precisar assistir mais filmes.
2: É, mas aí, aí vai do, do pessoal, né? Assim, vai dessa identificação também, né? É, ah, Porque...
1: sim, não, sim. Eu, eu não respeito, mas eu acho ok. <risos> <risos> eu
2: não respeito. Eu, eu, vou,
0: eu vou continuar na Amazon, para ir pro meu, que eu vou falar de Sound of Metal, que, que eu me oh. recuso a chamar sim, de O Som do Silêncio. Sim.
2: O Som do o Silêncio. Som do silêncio. Que,
0: puta que pariu, que nome horroroso. Eu acho achei um bom nome. Que traduziram a música do, do, do Garfunkel lá.
1: Achei um bom nome.
0: É verdade. <risos> ah, eu acho que. Por não, som, achei que o som do metal, ele, ele tem vários sentidos ali sim, dentro. Sim,
1: não, sim. E sim. o
0: som do silêncio. Eu fiquei pensando na música lá do. É, Deixa, né? Porque eu não The
3: poder,
1: Sound ainda. of Silence a é, música? Não. Hello Darkness, my old friend? É.
0: Não, né? Dun, 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 dun,
1: dun, dun. Hello Darkness, my old friend. <risos>
0: Se ainda tocasse a música no filme, eu ia apoiar, mas não toca. Isso é um Imagina. absurdo. É, é. Mas eu, eu, eu adorei o, o, o som do silêncio. Que, que tá vindo forte aí pro Oscar com o Riz Ahmed tomara que consiga uma, uma indicação. Que eu, ele manda muito bem. Mas, tipo assim, Verdade. o filme é uma experiência muito foda, cara. Tipo, ele é uma experiência. É, é, meio, é meio clichêzão falar isso, mas ele é aquele filme que ele é uma experiência é, sensorial. Ele, ele tenta ser uma experiência historial eu acho que ele consegue é, com, com todas as brincadeiras da edição de som do, do, Da parte sonora do filme De jogar você dentro da história De fazer você se sentir como um surdo Então, e, e não só do som Tipo, nos momentos onde ele ainda não sabe A linguagem de sinais e o filme Não colocar legenda, eu acho isso muito Foda, porque você fica ali, você se sente Como um personagem Perdido, junto, né? perdido ali naquela mesa Com a galera fazendo sinal Sem você saber o que, é que ele tá falando Eu acho... Sim. Que, que o filme faz isso muito bem. É um drama que é muito legal, mas que, que todo esse complemento funciona muito bem. E é o primeiro filme do, do, do diretor. Uh, gostei bastante desse primeiro filme, então acho que ele tem uma... Ele era
3: montador antes, né? Ele tinha Sim. montado aqueles filmes do... Tipo, Namorados para Sempre. Sim, sim. É,
0: inclusive, o filme eu acho que ele é produzido pelo Derek France, que é o, o diretor do Namorados para Sempre. Se eu não me engano, o Darius... é Darius Mader, eu acho o nome dele. Ele chegou a montar a minissérie do, do Cianfrance que saiu na HBO com o Mark Ruffalo. Ele era, eles eram meio que parceiros em vários filmes e aí ele produziu. E o som do silêncio é muito melhor do que boa parte das, da filmografia do Derek Francis.
1: <risos> eu gosto desse filme, eu acho bacana. Eu, acho, eu gosto muito. Eu, eu, acho, eu coloquei isso até no meu textinho do, do Letterboxd. Eu acho que é irônico o cara aprender a ouvir o protagonista, aprender a ouvir depois que ele fica surdo. Porque ele, ele, ele aprende a, a escutar os outros, porque ele é muito enérgico, né? E, e, e o que eu gosto muito desse filme é a parada de dele de não ser pedinte, ele não é um filme um dramalhão. Que, que, que as pessoas ao redor dele não querem ferrar ele. Tipo, ele vende o trailer pro cara, o cara não quer enganar ele. Ele vai lá fazer a operação. E a, você acha que, putz, vão sacanear o cara porque ele não deve surtir efeito. Mas não, ele, a mulher é sincera com ele. Todos são sinceros com ele. Ele que é um grande... Desconfiado, né? Ele é um exiciado, né? Então ele quer fazer tudo ao mesmo tempo, quer fazer tudo rápido. É aquela coisa... É... Então eu acho foda isso. E, e eu acho que, infelizmente, eu não sei se o Risa vai ser indicado, mas queria que fosse... Eu acho que mais o Paul Rassi, o por ser o coadjuvante ali, que, pra quem não sabe, o Paul Rassi, ele é filho de, de pais surdos, então ele já nasceu com a linguagem de sinal sendo a primeira opção, vamos dizer uhum, assim. Não, sabia. Então, é, eu, acho que ele, eu acho que é mais certo ele ser indicado ao coadjuvante, porque ele tá ganhando prêmios, né? Ele não tá só sendo indicado, ele tá ganhando prêmios.
3: É, eu, eu, eu gostei muito do filme também, assim, acho que... Isso que o, que o Thiago falou, eu gosto muito como filme... Realmente, ele é mundano, né? Ele não vai no lugar mais óbvio, né? Sabe? Ele não tenta estereotipar ninguém. Ele não tenta também criar uh, grandes coisas onde não existem grandes coisas, sabe? Problemas, situações, sabe? Assim, ele, ele é muito consciente, sabe? É um filme muito, uh, muito consciente dele mesmo, sabe? Assim, eu gosto uh, muito consciente daquela situação com muita humanidade, né? Tudo é muito humano no filme. Inclusive, a, a interpretação do Risa que é muito humana, assim. E tem esse trabalho sonoro que ele faz, que. que é impecável também, de, de desenvolver a narrativa assim. Então é o filme é que eu curto bastante nesse estúdio personagem. É, bem o filme
2: é, é muito bom o filme acabar muito bem, né? E, e o of Metal faz isso. O filme termina muito bem, assim, na hora que terminar, de um jeito muito, entre aspas, gostoso, sabe? Que. Hum. Você fala, pô. Gostoso. É... <risos> gostoso. Oh, é, que você God. fala assim, pô. Ele precisou do silêncio. Foi que o disse. Ele precisou do, do silêncio para saber o que, que era ouvir. Então, o filme acaba muito bem e isso dá, um, dá um, um up nele, sabe? Eu gosto muito, Eu acho que só a parte da, da, dele usar drogas que eu achei que seria o mais explorado ali e acabou sendo uma coisa. Não, mas ele
1: é um ex-viciado. Ele não é viciado. Porque, tipo assim, no filme fala que ele parou de usar drogas há quatro anos, que foi o mesmo tempo que ele, que ele conheceu a personagem da Oliver Cook. Então, de certa forma, ele trocou. Uma... Ele é todo metódico, então ele trocou um vício pelo outro, vamos dizer assim, né? É... Porque ele acorda de manhã, ele faz o, o café dela direitinho, é tudo, uhum. tudo direitinho um personagem.
3: É dedicado, né? Exato, é uma dedicação extrema.
1: Sim, sim, exato.
3: exato.
2: Porque ele aborda isso, mas também ele, ele não precisa voltar. Naquilo pra falar, olha, ele foi viciado, ele não vai ter recaída, não vai ter nada. Sim, sim. Ele, ele fez essa mudança na vida dele e é isso. É, não, mas
0: você, é... você falou do final, é, eu lembro que no podcast da Mostra a gente falou de filmes com, com finais muito bons e realmente o, o, os últimos minutinhos ali do, do Sound of Metal eu gosto muito. Eu acho que ele termina na hora exata.
1: E falando de finais, eu vou puxar aqui o meu filme já. Falando de finais. Eu não poderia deixar de não falar de terror, né? Afinal, tem um podcast de terror aqui né? na Odisseia. Então, tem. pra mim, o melhor <risos> filme de terror... Tem, sim. É, o melhor filme de terror do ano, pra mim, é o Relic, cara. É, eu não sei se ele chegou, ele conseguiu chegar aqui no Brasil pra aluguel, alguma outra coisa. Mas eu não poderia deixar de citar o Relic, que pra mim é o um, é um melhor final desse ano, é, de desse 2000... ano não, do ano passado, né, de 2020. Um baita filme filme que fala sobre a velhice, é um daqueles filmes é, de terror que que se estão que na moda cada dia mais, né? que se utilizam da, da metáfora é, para falar da, da sua trama, e ao mesmo tempo é um filme de terror da categoria que eu criei, filme de terror com o velho, é, que eu vou patentear inclusive, <risos> uma categoria incrível, e cara, o Hallie que fala sobre amadurecimento, sobre envelhecimento, sobre você cuidar das pessoas que estão do seu lado... E, cara, e pra mim é um dos melhores filmes de terror é, dessa década ou década passada, eu não sei como é que funciona, agora o Hoffman me confundiu <risos> mas eu gostei muito do é
2: só assim, governalmente gu é, falando a década começa a partir do ano 1. Né? Então a década começa agora em 2000. Caguei! Nova década. <risos> pra mas mim aí, acabou
1: aí... ano passado, desculpa. Mas, mas pra mim também.
2: Acaba a década também. acabou. Mas enfim, cada um com Em Emma, 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 cada um com suas décadas. Cada um com sua década. Se eu
0: não estou enganado, ele é da produtora dos Irmãos russo, não é?
1: Puta, aí você me pegou não, agora. Aí você quer muito, não, são é muitas porque, informações.
0: É porque eu acho que os irmãos russos falaram dele na, na Comic
3: Con. Caraca, Na CCXP, ah.
0: que teve a entrevista com eles, é o carinha do Collider lá, ele perguntou sobre Helic em algum momento. Eu tenho quase carinha certeza. não.
1: O careca do Collider.
0: <risos> é, o careca do Collider, ele falou sobre Helic em algum momento. E aí eu acho que é da produtora deles. Esse filme é a Helic?
3: Bacana! Tava, Vai tava... lá, Diego, puxa
1: o seu! Tava demorando.
3: Putz, então, cara, meu segundo lugar é um filme que eu vi no de Cinema, que é um festival que teve também ano passado e assim. Eu vi um filme que foi uma surpresa pra mim, porque assim como o filme do Thiago, também é um filme de uma. O primeiro filme de uma realizadora, assim, que é o primeiro filme dela. É um, f... é um filme de um país que, eu... <risos> que é engraçado, que o Thiago, ele disse que ele não gosta. Eu sei
1: qual é, eu odeio esse filme. É, mas... <risos> é o. <risos>
3: Não. A Metamorfose dos Pássaros, a Tatiana Vasconcelos, é o primeiro filme dela. Assim, que é um não, filme, não assim, incrível, assim, é fantástico. <risos> é, é maravilhoso mesmo, que é um filme que fala basicamente de família, né? Foi meio uma celebração do que é o elo Familiar, né? Então, então ela usa uma estrutura bem quase de.. arquitetica, né? De construir planos, de construir imagens, de, 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 de pegar, sei lá, de.. De fazer planos detalhes e de crows em copos, em, em corpos, em mãos, em pés, em ouro. Tem, ela explora toda uma vastidão da natureza da casa dela, a iluminação. É, 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 é um dos poucas vezes... Fazia tempo que eu não vi um filme com planos tão bonitos, sabe? assim Que fosse tão fisicamente bonito, sabe? Assim, e, e ela vai muscando isso com falas e horários, encenando mesmo. O que, que quer dizer a história da família dela, né? O que, que quer dizer um, um, uma história da família dela? Isso aí só traz uma poesia para um é um, é um filme ensaio, né? Um filme carta. Então eu fiquei muito atraído por isso, sabe? Assim, eu acho que ele consegue dizer tudo sobre o que é o ser uma família, sabe? Essa coisa estranha que é uma família, sabe? mas ao mesmo tempo ele não diz isso explicitamente, sabe? Tudo tá numa num, coisa intimista do filme, sabe? Essa coisa que ele fala de mãe. Mães e filhas, aí pai e filha, aí maridos e esposas, aí irmãos e netas, aí chegando um avô, aí vai falar dessa história... Ela faz essa relação delas com a natureza, tem diálogos muito bonitos, assim, que, é, que quando ela ela, ela decidiu encenar a família dela, né, e, e pegar e fazer uma encenação da família dela, e tem partes muito bonitas, sabe, e, e tem tanto plano de começo e plano de final são maravilhosos, é um filme que eu achei, assim, incrível, assim maravilhoso, fiquei hipnotizado vendo, mas é isso, né, cada, bate cada um de um jeito, assim, mas... Eu
1: eu fiquei com sono vendo, mas é, é eu acho que é não, normal, né é, eu,
0: eu não agora... assisti, então eu vou deixar vocês dois brigarem não,
1: não, não, assim, cara eu não, assisti justamente por você, Diego Real, você falou que gostou muito aí eu fui lá, né, procurar e tal aí eu vi que era português eu, putz, português é foda é, mas aí é, eu assisti sem preconceito e tal eu, eu não, não sei, me pegou, cara, também eu não, é assim, eu é, como é que eu posso dizer
3: eu até chorei no filme.
1: Foi, você chorou? Puta! Chorei, chorei. Foda. Eu não vou falar mal, não, então. Deixa não, quieto. Pode falar, bom <risos> bom <tarde. risos> não, não, eu, eu entendi a proposta do filme e então. tal. Eu, eu acho que ele tem umas. As imagens desse filme são incríveis. É, cada imagem desse filme é um, é um wallpaper diferente. Pô, então já é um bom filme, olha aí. É. Não, pô, só pelas imagens, porra, aí eu, é uma pintura, não, eu compro. Visual, né, pô. <risos> O Diego tentando me convencer, tô achando ótimo <risos> Não, as imagens são Tanto que eu acho que eu dei o quê? Dois pra ele? De cinco? Meu Deus, cara porque, Não, porque eu gostei das imagens né? As fotos, é que nem aquele quando você vê abre o livro e lê as figurinhas Você gosta? Foi o que eu senti
3: assim Assistindo,
1: mas é, é isso aí o Diego chorou, se emocionou é, eu, eu vou ficar com Vou ficar com o Diego, pra gente não perder o convidado Acontece, acontece, acontece <risos>
2: E aí, partindo para o meu último filme, só queria deixar uma menção honrosa aqui para três filmes que eu gostei muito né, na minha listinha que tá aqui. Que é O Homem Invisível, que foi o último filme que eu vi no cinema uh, lá em 2020. Também do gênero de terror, né? Lá com, com Elizabeth Moss. É um filme maravilhoso, assim, eu adorei o sci-fi que tem tá nele, adorei o, o terror que tem tá nele. Ele é um filme realmente muito bom. A Voz Suprema do Blues, já no finalzinho do ano, com o último trabalho do Chadwick Boseman, né? Antes, é, o filme foi lançado depois da morte dele, ele tinha ele tinha gravado antes da morte dele, olha só. É, ainda bem, e... né? Porque
0: senão seria Chico Xavier <risos> não, a voz suprema do blues. E o
2: filme estreou... E ele realmente está cotado aí para ator coadjuvante, não sei se ator, é ator principal, né?
1: Nossa, o monólogo dele nesse filme, cara. Sim, a, a cara, história dele ali
2: é fantástica. demais. Cara. É uma peça de teatro, né? E eu, eu, eu até falei isso no Twitter que me deu saudade de ir no teatro assistir uma peça de teatro.
3: Ah, sim, sim. Faz tempo
2: que eu não vou e, e o filme... Ele é uma peça, né? Ele é adaptado de uma peça e...
1: Mas peraí, deixa eu, deixa eu perguntar uma parada pra vocês. Hamilton é filme? Eu não me
2: Cats. Cats é, é filme. E, e o outro foi O Poço, que é um filme espanhol na Netflix, que fala sobre luta de classes e, e sua posição na, na, na sociedade, e Panacotas.
1: Panacotas e Panacotas.
2: Só queria deixar registrado esses três. Mas o filme que mais me marcou, eu acho que até por, pelo período que ele estreou também que já ele ia estrear no cinema não foi e chegou só no final do ano que foi no Disney Plus que é Soul a animação da Pô, é, da massa. Pixar e, e eu revi ele duas vezes e eu, a cada vez que que eu vejo ele tem uma mensagem diferente para mim ele não ele pode não se aprofundar tanto nas questões que ele se propõe mas a forma como ele faz e como ele mostra a vida e, e no momento que ele chegou já num momento é tão delicado né a gente está vivendo uma segunda onda de pandemia com tanta gente morrendo E ele é uma ódio a vida né para você é, ser feliz porque você está vivo é, Eu acho que me pegou muito assim. Só de falar eu fico com a voz embargada e, Mas eu não chorei no filme assim. Muita gente foi para a disposto a chorar Eu
3: chorei demais
2: Mas eu, eu não, não chorei Só que eu uh, eu absorvi a mensagem De um, de um jeito muito introspectivo assim. Eu gostei demais E para mim é um dos melhores filmes que a Pixar conseguiu produzir Mesmo não abordando tanto Esse lúdico né, que, que a Pixar aborda sempre Que tenta reimaginar coisas que, a gente, que não existem e, que não existem e, e o filme ele é muito terreno ele tá muito ali com você sabe e, além de ser visualmente deslumbrante assim talvez a Pixar conseguiu chegar num, numa qualidade visual de animação é foda fantástica é incrível o que consegue fazer e ele tem três momentos distintos né antes do, do personagem morrer é uma Nova York diferente as cores são diferentes é, lá no, no mundo das almas é, é todo lúdico é todo diferente né com os dez e quando ele volta você percebe as cores mais saturadas, ele tá mais tem mais brilho na, na, na vida, na, na cena, sabe? Então é um filme que trabalha muito bem esses, esses pontos e conseguiu entregar uma história que me arrebentou pelo momento, pela, pela mensagem que passa, assim, é fantástico, o sol é fantástico. É
3: incrível mesmo, eu adorei também, eu amei, achei um filme massa, assim, é um dos meus favoritos da Pixar já, diferente do Hoffman, eu chorei muito, vi Sim. o filme, assim, eu acabei Sim. o filme chorando demais. Chora Como é que... É, pois é, eu me dirram... cara, Tem uma cena que eu rola um flashback, aí dessa cena, aí tem um reencontro, aí tem o final. Aí... Esse exterior momento eu chorei muito, assim, cara. E assim, achei muito foda. Eu acho que tudo que o falou, o jeito que ele consegue alinhar tanto a temática dele, com, com, com o desenho, com a animação, né? O visual, tanto em construir os dois. Tanto o, a vida real, o, o, construir o outro mundo, né? E, 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 e fazendo várias modulações de animação, experimentando uhum. enquanto isso, no desenvolvimento da dupla central, em aprofundar o que o que que a que a dizer com é aquele ponto central mágico do filme, uma, uma mensagem muito mais complexa do que parece, personagem muito mais complexo do que parece. Ah, o Demi Poxatinafey ótimo. Sim, então sim. eu eu adorei. Eu acho que o Pete Doctor fez um belíssimo trabalho assim. É, eu, eu se eu
0: tivesse visto só no cinema, eu teria chorado.
2: Sim, certamente, certamente. No cinema ele, ele ganharia uma proporção maior, né? Na primeira é,
0: é, só que eu acabei, acabei vendo em casa e, e todas as situações me, me tiraram um pouco do filme. Eu até falo isso quando eu, eu publiquei alguma coisa sobre ele. a única Mas eu gosto muito do filme, eu adoro ele, é, muito mesmo. É, ele também é uma experiência sensorial, né? Assim como a gente falou do, do Sound of Metal, eu acho que ele... O Hoffman usou a palavra de sinestesia na crítica dele e o filme tem, tem muito isso. De você sentir, sentir o, o, o gosto, sentir o cheiro da, das coisas, sabe? É, é bem interessante como o filme faz isso. Eu só achei que o. o tem. Um, aquele momento do flashback pegou o Diego. É, ele é, é o Pit Doctor imitando o app, né? Porque. É a mesma viradinha do app. Mas, sim, tudo bem. Mas eu acho ele um pouco nisso, ele deu uma quebradinha. Mas eu gosto bastante eu, do cara, filme. Cara, eu
1: tenho um probleminha com o filme. Mas eu acho que eu vou deixar eu falar só no podcast do Oscar. <risos>
2: vai, vai, vai segurar a informação <risos> até
1: março? É Não, março? Eu, go eu gosto do, do, do filme. Mas eu acho que eu tenho uns probleminhas, assim. Mas é mais questão milituda mesmo do que questão do filme em si. É,
0: eu vou fazer igual o Hoffman. Eu vou fazer as, as pequenas menções... É, tem o Pari, que é um filme que a gente viu na Mostra de São Paulo, a gente também já falou muito sobre ele no podcast da Mostra, então não preciso falar muito mais sobre ele, mas que é um filmaço. Tem Babenco, que, que eu curti eu bastante, que. que é o é. um candidato brasileiro ao Oscar, eu gostei bem. Muito bom. É outro documentário, gostei bastante dele. Vamos, vamos deixar aí de citação. Se, se tudo der certo, vamos confiar aí que ele pode ser indicado ao Oscar, a gente fala sobre ele no podcast do Oscar. Mas aí eu vou escolher para finalizar a minha lista... É Destacamento Blood Aê. Filme do Spike Lee Que eu gostei pra caralho desse filme Eu acho inclusive Já que a gente tava falando do, do, do Chadwick Boseman Eu gosto muito mais Do Destacamento Blood do que do A Voz Suprema do Blues Apesar de gostar ah, bastante uh. do A Voz Suprema do Blues Também, mas eu acho que é um, um Filme bem mais interessante Apesar do Chadwick ter menos Importância na trama gente, né? Não é gente. o filme dele, como é o A Voz Suprema do Blues Mas é um filmaço E... Cara, é, é o Spike Lee sendo o, o Spike Lee, sabe? O jeito como ele, ele trata o filme, o jeito como ele fala do Vietnã. É, tem algumas sacadas muito boas. Eu gosto muito dele não rejuvenescer os personagens nos flashbacks. Tem, uhum. tem algumas ideias muito boas que eu acho que casam muito bem pra contar essa história dessa, desses veteranos de guerra que eles não, que eles não mudaram. Né, de, de como eles ficaram presos na guerra de certa forma né, internamente a guerra ainda está ali com eles e eles ainda estão na guerra de certa forma o personagem do The Roy Lindo é maravilhoso é, ele tem dois monólogos Sim. perfeitos que inclusive mostram como ele ainda ficou meio que preso nessa guerra é, e eu adoro, eu adoro o filme, adoro muito
3: é perfeito, eu adoro, acho um filme massa, assim. é, inclusive, eu inclusive com todo respeito ao Reza que eu adoro também, acho que ele super merece ser indicado, mas tipo, dos atores que estão cotados pra Oscar, assim, nenhum conseguiu passar o Delorindo até agora, assim, acho ele genial nesse filme, assim, achei incrível mesmo, assim, acho que ele, acho que a publicidade dele é muito bem desenvolvida e, e trabalha com essa coisa, uh, com essa coisa explosiva que o filme tem, né, Dessa, desse horror que machucou pra sempre aqueles personagens, sabe, e aquela nação, e tem toda essa coisa do Spike Lee, uh, do, que o Spike Lee ama, né, de de, de lidar com a história de filmar a história de recontar de desconstruir subverter fazer paralelos é, de ser um filme todo explosivo sabe que tem que tem várias coisinhas sobrando mas mas aceita essas coisas porque é tão forte e e e, e prazeroso na, na força que ele tem sabe em, 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 em como desenvolver todo aquele espaço. Que é um casamento gigante, né, cara? Assim, e os atores, a, a, as interações entre aquele grupo, é um filme assim, eu adoro. Assim, entrou no meu top 10 e é um filme que eu gosto demais, assim, da conta. Bom, é, eu vou
1: também seguir a... a Hoffman e Flávio, em menções honrosas. Umas 35 aqui que eu vou citar.
2: <risos> Mas é. Jogando assim no alto.
1: Aproveitando que o Hoffman falou de animação, eu vou falar de Wolfwalkers, que pra mim, Nossa. animação irlandesa. Então, pra, mim, melhor que... Que sou, pra mim muito melhor que Soul, desculpa. Não, mas é mais.
2: <risos>
1: <risos> Achei incrível, cara. É, toda a parte musical do filme, é, a parte de... Tem, tem um lance ali com Imigrantes também, que é meio subentendido. É uma animação é, mais infantil, vamos dizer assim, mas ela tem partes que são extremamente tocantes pro adulto. E é 2D, eu, eu sou apaixonado por 2D também. Não que o 3D não seja bom, o de Soul é incrível, mas... É um negócio mais de memória afetiva. É, o Flávio falou do I-5 do Blood, né? Eu, também tem outro filme aí do Spike Lee que ele dirigiu, que é o David Burns, American Utopia. Um espetáculo do David Burns, que eu achei foda. Do, do caralho esse filme é, entrou na minha lista também de melhores. Tem o La Llorona, que é um filme guatemalteco, é, que não tem nada a ver com a maldição da chorona apesar de ser a mesma lenda. Eu não
0: assisti porque eu achei que era.
1: <risos> a lenda é a mesma, só que é um filme mais político do que é necessariamente um filme de terror, né?
2: Informação que eu trago aqui é que a capital da Guatemala se chama Cidade da Guatemala.
1: Olha que bacana. Eu, posso eu não sabia disso, tô sabendo. Tô sabendo agora, mas enfim. Tá cotado aí pra ser um dos indicados a Oscar de melhor filme estrangeiro. Não sei se vai rolar, mas enfim, assistam. Teve um que o Flávio não curtiu, que é o Run, que é um novo filme do Anish Chagant que é o diretor de Buscando, que eu achei foda, para mim um dos melhores filmes desse ano.
0: <risos> Entrou na minha lista de piores. <risos>
1: achei maravilhoso. Eu acho que esse lance de não ter mistério nesse filme para mim é a melhor coisa, tipo, você já sabe eu, que amanhã é uma É, então eu achei a versão uma, de Dect.
0: Eu já tinha assistido Death.
1: Ah, não, mas aí a The Act é baseado numa coisa chamada vida real, né? Então, <risos> é. <risos> assim, eu acho que... Não, sim, é uma versão de The Act, mas eu gostei muito mais que The Act. Eu acho que The Act tem uma barriga muito grande em um momento, até porque é uma série, né? Então... Mas eu, eu gosto muito de, de Run. E o meu primeiro lugar é um filme que eu gostei muito, e é um apelo pra que chegue no Brasil, que é a Antologia Small X do Steve McQueen.
3: Puta, olha só, existe, chegar vida, no Brasil,
1: eu assisti os cinco filmes, é, todos incríveis, uns melhores que outros, gostei muito mais do Mangrove do que do Love is Rock, mas os dois, pra mim, os dois são obra-prima, o Mangrove e o Love is Rock, o Love is Rock quase entrou na minha lista, mas o Mangrove entrou, é, apesar de ter a antivacina aí, como uma das cotadas, né, mas... <risos> <risos> Gostei muito da atuação dela, da Letitia White, no, no Mangrove. É um filme politicamente incrível, belo. O Love's Rock é a cena de dança do filme. Puta cara, eu me arrepio só de falar que foda demais.
3: que é uma aula de como ser político no audiovisual essa. Exato, cara. exato.
1: Puta, Diego, foda. Eu acho que você traduziu bem, cara, porque é um filme belo. São filmes belos, todos, da antologia, né? Uh -huh. Tanto o pessoal tava coisando, será que é filme, será que é série, porque são vários é, telefilmes, né? Vamos dizer assim. Saiu na Amazon lá fora, mas infelizmente não saiu aqui no Brasil.
0: Se isso for filme, Hamilton também tem que ser. <risos> Protesto!
1: <risos> mas, cara, puta, filmaços, assim. É... Dos outros da minha lista, vocês já citaram, mas eu tinha que citar esse. E tem que chegar aqui, cara. Chegar aqui
3: é, no Prime Video vai
1: entrar na minha lista de 2021 também. Vou protestar. Não, vou protestar, porque tu não é do ano passado e vai entrar nessa outra também.
3: Não, cara, tanto o Mangrove, tanto, tanto o Mangrove quanto o Love Rock, eu fiquei hipnotizado e eu gostei de todos os outros. O último, o Education, né? Pô, chorei demais, cara. Nossa, lindo. E... e, e tristíssimo, assim. Pesado, né? E... Pô, aquelas cenas de tribunal do Mangrove, né? As cenas de protesto, sabe? E consegue ter uma intensidade, a direção de atores como é que filma os olhos, os suores, sabe, tudo tão intenso. Pô, aquela cenas de festa do Over Rock, é?
1: Sim, não, aquela cena ali da festa, a câmera flutuando, é fora de Eu comparei muito o Mangrove, no caso, que é um filme de tribunal na maioria, na maioria das vezes, com o sede de Chicago, que é, é o filme é tipo de o tribunal.
3: É feito por um cineasta, né?
1: Exato, é exato. <risos> quando, eu, quando eu vi o Mangrove, eu falei assim, puta, se o Steve McQueen tivesse dirigido o de Chicago era esse é o isso, filme é isso. Então foi exatamente o que eu senti na hora Apesar de ter gostado um pouquinho do site de Chicago Acho que tem algumas qualidades Mas assim, Steve McQueen dirigindo esse filme ia ser foda
0: É, você pegar alguém que já dirigiu Michael Fassbender de é, Transant <risos> é.
1: Alguém que fez um post de shame com porra Com a palavra shame é, Escrita com porra Pode fazer qualquer coisa Já <risos> é.
3: É que você falou do destacamento Brand, já destaquei ele aqui <risos> Então, <risos> o Hoffman é contagiante o Hoffman. então eu queria falar de um filme que é muito influenciado pelo próprio Spike Lee que é o Cabeça de Negro, cara que é um filmaço, assim que é também uma aula de cinema político de cinema negro, assim, do Del Cardoso um filme incrível, assim tem uma, inclusive o, o, o Hoffman citou o, o documentário do Emicida tem uma cena assim, nesse filme que toca sorrisos e lágrimas do Emicida que é lindo, cara, assim é, é, é espetacular, é e o jeito que ele fala de racismo, que que ele fala da juventude descobrindo racialmente, assim, que ele fala da juventude, uhum. descobrindo, assim, fala da, da juventude descobrindo politicamente, sabe? Tem, tem, tem uma cena tão bem coreografada, os atores, é um filme fodido assim. Queria também destacar o Undine que é do Christopher Pitts, os é um Gostei diretor. muito, tá na minha lista. Também. É foda, esse filme é foda. É um, é, é um diretor alemão que tá em que está se assim, ascendendo agora, né? Que ele também dirigiu o tanto e o Phoenix. O Phoenix, inclusive, vocês podem ver na Globo Play, assim, que é um filme espetacular. Assim, que, que, que é um filmaço. Assim, e é um filme que, que é um pouco diferente dos outros filmes que ele fez, porque ele aborda mais a fantasia. Mas ele não deixa de falar também da própria Alemanha, da própria Berlim, de como essa fantasia toca esse lugar. E aí eu também quero falar do The Human Run, que é o um filme do Hong sang soo Que é basicamente um filme sobre encontros de mulheres. Sobre visitas, eu acho esse filme, é um filme da
1: minha tia. É um filme que a pessoa <risos> vai, uma pessoa vai visitando outra. Não, eu gostei ah, do filme. Exato. Não tô menosprezando, tá? É uma,
3: boa, uma boa definição porque é um filme sobre visita mesmo, é um filme maravilhoso nesse <risos> é sentido de fazer dessa, é, de, de, dessa coisa. É, é como se fosse aquelas mulheres todas se um, um pouco compartilhando um pouco, um pouco de cada uma pra, pra outra, sabe? É, e, e aqui Kim mim como o hero de tudo isso e essa e essa coisa do refúgio também eu acho muito legal de co, de, 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 de como esse filme que de, de como esse filme tem a figura masculina sempre na sombra afastada sabe assim é, com, com, com quase um perigo sabe mas sem, mas sem nunca falar dela de como ele consegue falar desse desse coisa do encontro ao mesmo tempo porque que, que o encontro também é uma espécie de, de uma coisa para quebrar um elo de, de solidão que segue permanente, sabe? Nessa coisas da companhia de um do outro. E sabe, tem uns panos, e um, e umas. É e e, assim, o texto do filmes de algo são fodas, e tem, e tem uns panos, umas, umas coisas tão mágicas. Tipo, tem uma cena de um gato, que tem um close num gato, que é espetacular, sabe? Foi uma, uma das melhores cenas do que eu vi ano passado, assim. É, é, o dono passo foi fudido esse filme, assim. E também o Fist Call, que é um filme da Kyrie Richard, assim. que é um Chato, filme, chato. Que é um filme fantástico. <risos> não, é fantástico esse filme, assim. Um filme, um chato filme fala... é o Thiago. É um cara tirando leite de uma vaca,
1: porra. É o filme inteiro. É, yeah. um disso, é um filme,
2: isso é chato aonde?
3: É um filme sobre novas formas de masculinidade, assim. Um filme não, que, sim, não. Que não. redefine masculinidade, os dois personagens centrais, assim, sabe? Tem, 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 tem uma coisa. Tem, é uma pegada muito intimista, seca. Mas é, muito, é um tipo que é seca, é muito humanista, sabe? Assim, a, o relacionamento daqueles dois personagens, né? sabe? E, 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 como, e como aquele ambiente fala tudo sobre os elos, sabe? De pirâmides sociais que trazem o filme. Também é um filme muito bem fotografado tal. Filme que me. Também é um filme que me deixou muito. Tanto emocionado quanto deslumbrado, assim. Mas eu vi também outras pessoas falando que é chato, não sei o quê. Tanto. É chato. É um assim, meio não é porque... Mas é... <risos> é porque
1: tipo As pessoas vão me encarar de forma errada Mas é porque é, foi, foi outro desses filmes que, eu, que o pessoal falou muito bem E aí eu fui assistir E tipo eu acho que eu dei uns dois e meio pra ele e, Mas eu gostei mais do que a maioria Assim mais do que as pessoas teve gente que eu vi já no meio dando um, um. essa parada da masculinidade aí que você falou essa sensibilidade aí porque todo mundo é meio cru no filme né todo mundo é falando nossa vai pegar tal coisa você é um você acha que é até outra coisa entre os protagonistas mas não é amizade mesmo entre os dois e o filme vai desenvolvendo essa amizade é, aos poucos e tal aí tem a vaca que é incrível que é a melhor coisa do filme
3: né me pegou bem mas eu entendo assim me pegou totalmente assim mas assim é um, é, eu acho que é um filme que também mostra, mostra uma outra abordagem pro Velho Oeste, assim, que eu acho muito interessante. Uhum. Mas, assim, meu primeiro lugar é um filme que eu já falei muito dele aí em rede social, tal, todo mundo deve saber, que é o Sertânia, do Geolo Sarno, assim. Que não, é um... Eu sabia, uhum. eu sabia. É, mas, que, é, assim, que é um filme que, que assim, que deve ser, eu não gosto desses exageros, assim, de falar, de fechar essas coisas, mas, cara, deve ser um dos melhores filmes assim, brasileiros que eu vejo nos últimos anos, assim, de sério mesmo, assim, porque é um filme muito completo, sabe, assim, questão visual, questão temática, questão do roteiro, as atuações, sabe, E é, co é como se ele pegasse todo, todo o cinema brasileiro, do cinema novo, sabe, e, e, e ao, me ao mesmo tempo homenageasse isso, mas também 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 um pouco questionasse isso também, sabe, assim, de, de, ele fala do próprio passado, mas com uma abordagem muito, com, com, com uma abordagem muito visceral, sabe, e, e é, um, é um filme que tem uma coisa muito ele, fun ele funciona numa experiência sensorial, como ele gente tá falando muito aqui, né? Mas, 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 mas também como um drama, tipo, de faroeste, de traição, de tudo isso, ele funciona muito bem, sabe? E é, 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 é um consegue falar muito bem sobre esse Brasil, é, sabe? Visualmente, a questão de fotografia, e, em que, e, em que, questão visual, questão dos atores, estética, ele é lindíssimo, sabe? Tem uma cena de passagem para ter uma terra dos mortos, que é espetacular os atores estão perfeitos então é um filme muito completo é um filme que mostra como o Brasil é rico mesmo assim
1: como Eu... assim? Existem outros filmes além de Cidade de Deus, a do Comparecida, Central do Brasil e é, Sopa filme... de Elite. Esse, como esse, assim? Esse... Existe? <risos> Boa, como existe?
0: Fala aí? Kleber Isso. Mendonça Filho vai xingar você no Twitter. Falar que <risos> Sertânia? Eu... Tá, tá doido.
1: Cara, mas Sertânia é o famoso filme feito por um velho que ecoa jovem, né? É que nem o Lobo de Wall Street, assim.
3: Exato, cara. Exato. Exatamente. O, o, o Geraldo Sainz que tem 82 anos, ele filma com tesão com uma paixão que é fantástico
2: cara. Assim, o nome é... desse
1: programa vai ser tesão sensorial. <risos> tesão sensorial.
2: <risos> é, com a capa do CQC. <risos> <risos>